0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Bretterwissern. Die kleinen Bretterwisser, das sind der Arne. Hallo, guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Mahlzeit. So, jetzt ist ähm, wieder eine Kindersendung dran und äh, heute mal mit wenig von uns, damit, viel mehr, äh, damit aber viel mehr Interviews, denn der Matthias war wieder unterwegs. Wo warst du denn, Matthias?
1: Ich war in Hamburg, der schönen Stadt an der Elbe. Warum das denn? Ja, weil da gab es ganz cool, da gab es die Kinderspiel des Jahresverleihung. Und ähm, da die Menge an Presse, die da auftaucht, leider sehr, sehr gering ist, was ich immer noch sehr traurig finde, ähm, habe ich dann trotzdem nicht den Weg gescheut und habe dort vor Ort dies alles mit live, live miterlebt und auch wieder ein paar Interviews geführt, so die letzten Jahre.
0: Gut, und äh, gibt es ein paar Highlights, die du jetzt schon mal vorab sagen kannst,
1: worauf Leute dich freuen können? Ähm. Ja, Highlights ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, ja, oder was hast du zu bieten? Was habe ich zu bieten? Genau. Also ich habe die Reihenfolge wird der Arne noch eine sinnvolle bringen. Ähm, ich habe natürlich geredet auf jeden Fall äh, mit den Gewinnern iSchool. Ähm, da habe ich, äh, das ist ja ein lettisches äh, vier äh, nette Kerle-Team, das als Autor dort fungiert. Moment, ähm,
2: Moment, Moment. Also, da steht, Moment, ich, ich habe das bei Twitter verfolgt irgendwie. Also, diese, da steht ja irgendwie Brian Gomez drauf auf der Schachtel. Ja. Brian Gomez gibt es gar nicht. Oder Nein, es ist
1: ein, ein, ein ähnlich klingender Name wie Brain Games, wie sie sie selber ja nennen als Verlag.
2: Ah, also mhm. das ganze Ding sind vier Autoren, die unter unter so, ja, wie, wie wurde es kollektiv, als kollektiv bezeichnet, ja.
1: Genau, genau, die ja. haben zusammen, ich, ich, die finde, die sind auch super aufgetreten, die sahen so richtig aus wie so Pinguine äh, mit so schönen kleinen Fliegen in verschiedener Farbe, Fliegen sind cool, ähm, und die haben äh, das halt zu viert dann auch präsentiert, ähm, schön war halt zu erfahren, dass äh, das Amigo selber nicht bewusst war. Ähm, und dass die halt also auch irgendwie vor ein paar Wochen erst so überrascht waren, so, wie, von euch heißt keiner Brian, sondern das seid ihr zusammen.
3: <lacht> okay,
2: <lacht> siehst du, ich war nämlich auch verwirrt und äh, das ist lustig, okay, das ist, äh, das genau. ich jetzt
1: auch nicht. Ähm, was ich halt wirklich toll fand, war halt, ähm, also einer von denen spricht halt Deutsch, deswegen habe ich das Interview auf Deutsch machen können und äh, das war total witzig, weil der ähm, Immer wenn ich, ich bin ja ein Mensch, der öfter mal cool sagt und jedes Mal, wenn ich cool gesagt habe, hat er mich verbessert und hat daraus eiscool gemacht. Wirklich spontan, also wo, wo ich beim zweiten Mal wirklich nur noch schmunzeln konnte und feststellen musste, ja. Und er so, ja, es funktioniert immer wieder. Ähm, also das sind jetzt nur ganz kurze Interviews, ich habe mit jedem so ein paar Fragen nur durchgegangen. Ähm, also ich habe äh, mit dem einen geredet, mit der roten Fliege, ich habe seinen Namen jetzt schon wieder vergessen, ähm, ich habe natürlich mit äh, dem zuständigen Redakteur geredet, dem Uwe Mölter, den unsere Hörer ja noch kennen dürften aus der Bonanza-Folge. Ähm, ich habe auch mit Christian Hildenbrand geredet, der den Pöppel, nachdem er ihn in die Hand bekommen hat, den Rest des Tages nur noch gestreichelt hat und nicht mehr losgelassen hat. Mhm. Christian Hildebrand hatte ja ähm, auch schon vor zehn Jahren einen Pöppel in der Hand, als er noch der Redakteur war für Beppo der Bock. Hat ja auch mal Kinderspiel gewonnen und zwar im Jahr 2007. Da war er noch nicht bei Amigo, da war er noch bei ähm, Zoch, glaube ich, war es? Oder Huch? Also das Spiel ist Huch. bei Zoch, aber damals äh, arbeiteten die ja noch zusammen. Mm, dann habe ich äh, ein Interview geführt äh, mit äh, Queen Games, dem Wolfgang Drischer. Das ist einer der beiden Autoren von Captain Silver. Äh, dann habe ich natürlich noch äh, für das dritte nominierte Spiel, der Mysteriöse Wald, da habe ich einmal den Illustrator, äh, dem Daniel Lieske, der den Comic äh, zeichnet, auf dem das basiert, ähm, vor das Mikro bekommen. Und dann haben wir noch ein englisches Interview, nämlich mit dem Herrn Rossi, der das äh, Spiel gemacht hat. Und dann habe ich natürlich noch, äh, wie sich es gehört, einen von der Kinderspieljury angeholt, äh, diesmal jemand anderen als die letzten Jahre, weil ich denke, da gibt es ja genug Mitglieder, die kann man ja mal durchrotieren, die dürfen alle mal vor das Mikro. Äh, von dem bin ich sehr überzeugt, den müssen wir auf jeden Fall vielleicht auch mal in eine größere Sendung einladen. Das kann ich mir total spannend vorstellen. Der wird noch mehr erzählen können über sich. Den
2: Namen hast du jetzt nicht genannt.
1: Wahrscheinlich, weil ich völlig unvorbereitet jetzt wieder mal. Ja, danke, dass du mich jetzt noch mal so richtig in die Pfanne haust. Ähm Profis, Profis. Einmal, ja, einmal mit. Das wäre wirklich super, oder? Das ja. ist der Christoph Schlewinski. Oh, mit dem habe ich schon
2: beim den Jahresdinner schon
1: länger gequatscht. Den, den, ja, den holen wir mal als Gast. Den holen wir mal als Gast. Das da, da, wenn ihr da schon jetzt Fragen habt, dann bereitet euch die schon mal vor. Der Herr Schlewinski, der war der war richtig angenehm. Also da, Den den, den, den würde ich am liebsten den ganzen Tag knuddeln wollen. So super war der. Der war echt sympathisch. Und dann habe ich natürlich auch wieder die Klassenlehrerin ähm, mir gegriffen und habe mit der zwei, drei Sätze getauscht. Ähm, und... Für sie war auch das also ganz klar, dass, also ich meine, die Kinder mochten natürlich alle Spiele auf ihre Weise, aber ähm, das gros war auch für Ice cool und das empfinde ich tatsächlich, ich, ich traue mich jetzt einfach mal nächstes Jahr zu sagen, ich rede mal mit der Klassenlehrerin, bevor die Verleihung ist, damit ich dann schon mal so einen Tipp habe, was die Kinder am meisten mochten.
2: Ähm, Leider können wir jetzt zu den anderen beiden, also wir kennen ja nur das effektiv nur das Eiscool, deswegen können wir jetzt dazu nichts sagen, oder? Also
1: ähm, ich kann tatsächlich auch, ich kann ein bisschen was zu allen drei Spielen sagen. Ich meine, ah, okay. da, da haben wir, das kennen wir ja alle, das ist, ähm, also, da haben wir ja auch öfter schon mal drüber geredet, das ist ein schönes Schnipspiel. Ähm, jeder Spieler hat äh, so ein paar Pinguine, mit denen die er durch die Klasse schnipsen muss, so durch bestimmte äh, Torbögen durch, wo er dann äh, Fische einsammeln muss. Und einer spielt den den äh, Aufpasser der versucht die anderen einzusammeln und dann halt deren äh, Karte einzusammeln, damit er dafür Punkte kriegt. Und das wird halt drei um. Ist jeder mal da Aufpasser, damit jeder mal diese tolle Rolle spielen kann. Ähm, ein wunderbares, schönes Schnippspiel auf einem schönen großen 3D-Brett. Ähm, Brett ist das falsche Wort. Also die Schachtel wird ja mit mehreren Einsätzen äh, genutzt.
2: Wir haben noch nicht darüber gesprochen, oder? Hatten wir also, noch nicht? Ich, ich weiß. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe heute im Auto überlegt, ob, ich, ob wir eigentlich schon über Ice cool mal
1: Ah, dann, dann nutzen wir diese Gelegenheit und reden noch mal kurz ein bisschen über Ice Cool. Also, ähm, in meinen Augen ein, ein, ein wunderbarer Preisträger. Wir haben ja auch schon vorher, war das ja für uns alle eigentlich ein gesetztes Spiel, äh, was ja immer ein gutes Zeichen ist. Gut, letztes Jahr war Leo für uns ein gesetztes Spiel, hat es dann ja aber nicht geschafft. Also hat das überhaupt nichts zu bedeuten, was wir setzen. Genau, hat eigentlich <lacht> nichts zu bedeuten. Aber, und das ist auch wieder was, was ich rausgekommen habe, ich meine, Leo hat halt das Problem, ist so kooperativ. Ähm, das war ja etwas, was die Kinder dann so dieses, ah, wir haben es geschafft, damit ist das Spiel für uns beendet. Und das, das könnte vielleicht auch das Problem gewesen sein für den mysteriösen Wald. Jetzt mhm. simple Vermutung in den Raum hinein. Ich kann natürlich völlig falsch liegen. Aber das ist so etwas, wo ich mir denke, so, mh, kooperative Spieler haben schwer. Umso verwunderlicher, dass Geistergeister -Geister Schatzsuchmeister vor ein paar Jahren gewonnen hatte. Ähm, was aber auch natürlich auch andere Kritiken wieder nach sich zog. Das ist ja für noch...
2: Also ich habe gerade mal bei uns auf der Seite recherchiert. Ich habe es erwähnt, das Eiscool in der Essen-Vorschau 2016
1: aber In noch nicht im Vorschau.
2: Ja, ich habe das, hab das halt drauf gehabt auf meiner Liste.
1: Ähm, also die Regeln habe ich jetzt schon grob kurz zusammengefasst. Magst du zu dem was ergänzen?
2: Nee, also es geht ja einfach einer jagt, die anderen müssen die Fische fangen und dann am Ende gibt es irgendwelche Marker, äh, irgendwelche Karten mit äh, Fischen, glaube ich, ne, auf den Karten. Das kannst du aber vielleicht.
1: nicht bei dir auf dem Tisch spielen, oder? Wir haben es. Auf dem Boden gespielt.
2: Ja, man müsste den Tisch, also man muss halt schon sich auch bewegen um das Spiel drumherum. Ich habe auch schon überlegt, ob man nicht einfach äh, so eine, so eine bewegliche hier ist. Kennt ihr diese Käseplatten, die man so auf dem Tisch steht? Die, die sind so, ja. die man
1: so drehen kann? Ja, aber die sind mhm. auch nicht so groß. Ja, man kann das Spiel doch, ja. Doch, also, also man kann schon auf meinen Tisch. Da kannst du sowas? das Spiel drauf packen und dann kannst du das einfach drehen.
2: Es, ich muss erstmal mal schon sagen, dass diese Schachtel schon wirklich beeindruckend ist. Ist das ist ja doch eine Recht, eigentlich von außen eine recht kleine Schachtel. Und wenn man denn dieses Spiel so aufbaut, so wie so ein, wie war das mit einer Matroschka-Puppe, ne? eine genau. nee, nee, Babuschka? Nee, nee,
1: Matroschka war richtig. Babuschka <lacht> ist ja die Oma.
2: <lacht> da, da sind ja dann diese anderen drei Schachteln drin und dann klippen das so zusammen. Das ist schon recht clever gemacht. Und das ist, das macht schon erstmal so dieses, aha, okay, cool. Und ja, das Spiel ist super, also. Am besten stellt man den Tisch in der Mitte und läuft drumrum, das geht am besten. Das haben wir in Göttingen bei der Spielegruppe auch gespielt, äh, wirklich Spiel in der Mitte, Tisch in der Mitte, äh, drumrum laufen, das geht am besten.
1: Oder es also auf dem Boden aufbauen, so wie der Redakteur es in Essen gemacht hatte oder in Nürnberg oder so, als man ihm das Spiel gezeigt hatte und da hat er keinen Tisch, der groß genug war, so auf dem Boden gespielt. Geht auch, wenn man sich nicht <lacht> davor scheut, sich auch mal ab und zu zu bücken. Ich habe, ich weiß nicht, wie viele Partien Karabande ich auf dem Boden gespielt habe, weil wir wirklich auch keinen Tisch haben, der groß genug dafür ist. Und Arno, du kennst meinen Tisch, der ist groß. Ja, ja. Naja, Karabande braucht halt mehr Platz. Ähm, genau, also ähm, macht eigentlich total fehlst das Spiel. Also, man, natürlich am Anfang ähm, mit dem Schnippen, da muss man sich dran gewöhnen, aber ich finde auch, diese, diese äh, Pinguine sind eigentlich so genial gemacht, so mit ihrem Gewicht, weil die so ein bisschen so hin und her wackeln. Und äh, also gerade bei Kindern beobachtet man dann wirklich, wie die dann anfangen, auf einmal so Tricks zu machen und dann so rumgehen, dass der irgendwie durch drei Räume gleichzeitig äh, geht oder äh, entsprechend vielleicht auch über eine Tür rüber und dann trotzdem noch hinten durch eine andere Tür durch und so. Äh, also die Kinder haben auch totale Freude daran, damit zu experimentieren und damit irgendwie ihre Geschicklichkeit auszubauen und zu testen. Hast ja. du das bei deiner Tochter auch schon feststellen können?
2: Ja, die hatte, hat Spaß. Es ist, es ist am Anfang... Die Einstiegshürde ist schon ist schon da, also auch bei Erwachsenen. Ja. Das ist für alle erstmal. Wie funktionieren diese Dinger? Okay, am besten äh, irgendwie, wie es, Man schnippt sie am Kopf oder am Fuß? Das war äh, 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 am, Fuß. am Fuß. Genau am Fuß und dann. Aber wenn du sie am Kopf schnippst, dann kannst du sie über den Spiel. Naja, äh, äh, da gibt es viel zu entdecken bei dem Spiel. Oh ja. Und ja.
1: Und es ist wieder kein Memory-Element, kein Memory-Spiel. Das finde ich super. Also es ist, es ist kein Memory-Element, es hat keine Magneten. So da, die Sachen, die so eine Weile lang wirklich hip und äh, total toll waren und so, dass die auch mal, also ich habe das Gefühl, eh, die sind jetzt auch bei den Verlagen aus.
2: War ja, war ja letztes Jahr ja auch nicht
1: angesagt. Aber dazu kämen wir dann gleich zu dem nächsten nominierten Spiel, nämlich die, der Mysteriöse Wald. Da gibt es ein Memory-Element. Da gibt es eigentlich nur memory elemente Das ist ein kooperatives memory -Spiel. ähm, Die Spieler haben so einen Weg ausliegen aus äh, verschiedenen Karten. Und äh, auf jeder Karte sind so zwei Symbole drauf. Und die Spieler müssen sich die Symbole Also die decken die erste Karte auf, versuchen sich die Symbole gemeinsam einzuprägen, decken die Karte zu, decken die nächste Karte auf. Und müssen so einen Weg von, ich glaube, neun Karten oder sowas. Und hinten gibt es noch so der große Endgegner. Der hat dann, glaube ich, sogar vier Symbole drauf. Und die müssen sich das Ganze merken. Und danach würfelt man. Und aus den gesamten gewürfelten äh, Würfelsymbolen sucht man sich zwei aus und legt dann entsprechende Chips in seinen Rucksack. Das macht man so lange, bis irgendwann der Rucksack voll ist. Und dann muss man halt gemeinsam abgehen. Und dann muss man deckt man die erste Karte auf, legt die Chips, die da verlangt werden, auf die Karte, nimmt die nächste Karte und da muss man halt schauen, dass man alle Chips gesammelt hat, die man bis zum Ende braucht. Natürlich kann man Pech haben und man würfelt nicht die nötigen Symbole. Ähm, aber da gibt es, weiß ich nicht, ich glaube fünf, sechs sieben Würfel sind da drin. Da sind genug Würfel drin, dass es daran nicht scheitern dürfte. Ähm, sofern man sich das gemerkt hat, wenn man zum Beispiel weiß, oh, das Symbol brauchen wir genau dreimal. Wir haben schon drei davon, das brauchen wir nicht mehr zu nehmen. Lass uns das andere nehmen. Ähm, auch da natürlich die Abschätzung so. Was nehmen wir, wo, dass wir vielleicht mit allen Wurfelwürfen was anfangen können, dass wir lieber das erstmal nehmen, obwohl wir davon nur noch das eine brauchen? Solche Sachen. Das ist also äh, für mich total schönes äh, Spiel, ähm, ist aber halt wieder kooperativ und damit nicht jedermanns Sache. Aber schöne Zeichnungen.
2: Ja, das habe ich habe mein Essen, René und ich haben das in Essen schon gesehen fand das irgendwie sah, sah ganz, also die Aufmachung ist ja ganz cool.
0: Ja, da war da auch noch so eine, so eine Vorbemalte Figur mit dabei, so. Ja, René ist gleich drauf angesprungen.
1: Miniaturenspiel. Ja, ja, die genau. Figur ist halt da, ist halt die, die den Weg abläuft, damit man weiß, an welcher Karte man gerade ist.
0: Ja, aber ist ja trotzdem noch schöner als ein Holzpöppel.
1: Definitiv, definitiv. Und also da ist auch, also, das ist ja auch ja. total spannend. Da ist halt ein italienischer Autor bei einem französischen Verlag und das Spiel ist von einem deutschen Comiczeichner. Und also das ist halt auch also eine internationale Kooperation, was äh, dem Spiel natürlich noch mal so einen zusätzlichen Klick gibt, das total cool ist. Ähm, kommen wir noch zum dritten Spiel. Äh, das ist Captain Silver von Queen Games. Das ist ein Fühl- und Tastspiel. Also das kennt man ja, man muss äh, Sachen irgendwie aus einem Beutel erfühlen und am besten das halt, was vor einer Nase liegt. Und es geht darum, dass die Spieler auf der einen Seite dich zu viel und nicht zu wenig erfüllen, sondern versuchen, genau die richtigen Sachen zu finden, um, und dann kommt nämlich der andere Teil, sie müssen mit so einem Schiff um so eine Insel rumfahren und müssen dabei gucken, dass sie mal die richtigen äh, Stationen anfahren, um Schätze einzusammeln. Das heißt, es geht darum, was erfühle ich, wie viel will ich erfüllen und dann halt entsprechend da reinzukommen. Äh, zu Finde ich total schön gemacht, ist auch mal so, so das Gefühl so, es geht jetzt nicht nur darum, dass Sachen zu erkennen, sondern auch noch die richtigen zu erfinden in der, in der richtigen Menge. Natürlich sind da auch wieder Sachen dabei, die fühlen sich verdammt ähnlich an, weil sie ähnlich aussehen. Da ist ein Papagei dabei. Da ist ein da sind auch ganz viele so Piraten. Also das, das Piratenthema ist ganz toll geworden. Die Illustrationen sind total ansprechend. Also das hat, als ich das in Nürnberg erklärt bekommen habe, ich auch gesagt, da habe ich sofort Lust. Gefällt mir sehr. Sprach der kleine, der kleine Pirat in Matthias. Hey, wenn du mir die Wahl gibst zwischen Piraten und Ninjas, grundsätzlich Piraten. <lacht> Gut,
0: aber ich glaube, jetzt haben wir genug selber gequasselt. Jetzt können wir deine Interviews einspielen und äh, wir werden uns dann nach der Folge oder nach den Interviews nicht noch mal melden und können an dieser Stelle schon mal Bye Bye sagen.
2: Ja, viel Spaß damit. Mal gucken, in
0: welche Reihenfolge ich sie gebracht habe. Ja, ich lasse mich auch überraschen. Lasst euch, über Lasst euch überraschen. <lacht>
1: Okay, tschüss. alles klar. Bis, Bis tschüss dann. Wieder. Tschüss. So, ich habe jetzt hier die Klassenlehrerin der Grundschulklasse, die heute hier Pate sein durfte für die Spiele. Ähm, können Sie sich kurz vorstellen?
4: Guten Tag, mein Name ist Angelika Nowak und ich bin Klassenlehrerin der 2b von der Schule Windmühlenweg.
1: Ähm, wie ist das so, wenn man von der Jury angesprochen wird und dann so heißt hier über paar Spiele... Testet mal, spielt mal, bildet euch meine Meinung.
4: Wir haben uns total gefreut, zumal wir das große Glück haben, dass die Mutter, die mich angesprochen hat, ein Kind in meiner Klasse hat. Von daher kannte ich die Person persönlich und es war ganz wunderbar. Wir haben uns sehr gefreut und auch an unserer Schule hat es länger Tradition, dass zweite Klassen teilnehmen. Und da wurde auch nur Gutes von berichtet an unserer Schule.
1: Ähm, wie lief das für die Kinder ab? Ähm, hatten die sich mehr auf das Spielen konzentriert oder konnten sie auch tatsächlich... Die Aufgaben, die man so drumherum noch stellt, so das bewerten, das beurteilen irgendwie meistern.
4: Weil meine Kinder daran gewöhnt sind, nach Vorträgen oder Tagebuchvorlesen immer eine Feedbackrunde zu geben nach Kriterien, war es für die Kinder sehr leicht, auch für Spiele Kriterien zu finden, nach denen wir dann die Spiele beurteilen konnten. Und das hat denen auch großen Spaß gemacht.
1: Ähm, und was war das Highlight von der größeren Hälfte der Klasse?
4: Also wir haben natürlich auch gefragt, was macht euch am meisten Spaß, worüber würdet ihr euch freuen, wenn es den Preis bekäme und es war eiscool.
1: Das ist doch schon mal gut zu ja. wissen, dass also die Mehrheit der Schüler sich an der Stelle mit der Jury übereinstimmt.
4: Obwohl die alle Spiele sehr, sehr gerne gespielt haben, das muss ich auch sagen.
1: Das ist immer gut. Ähm, gibt es an der Schule irgendwie auch mehr noch mit Spielen, irgendwie eine spiel -AG oder sowas?
4: Wir sind ja eine Schule, die auch Nachmittagsbetreuung anbietet. Und da ist natürlich auch ein großer Anteil an Gesellschaftsspielen. Das heißt, in meinem Klassenraum befindet sich auch ein großes Regal mit Spielen. Und wir freuen uns, dass wir auch diese getesteten Spiele jetzt behalten dürfen und werden auch eben viel spielen in der Zeit in der Schule der Kinder. Oh,
1: da wird man ja neidisch, dass die eigenen Kinder das nicht haben.
4: Das kann man vielleicht so sehen, ja.
1: Alles klar, ich danke Ihnen. Sehr gerne. So, ich habe jetzt hier den Wolfgang Dirschel, der Co-Autor von Captain Silver. Erzähl mal, wie kam es denn zu dem Spiel? Ja, Captain
5: Silver
6: ist ein Fühlspiel und äh, mein Co-Autor Manfred Reindler und ich, wir wollten schon immer mal ein schönes Fühlspiel für Kinder entwickeln, wo es einfach auch äh, eine rasante äh, Fühljagd ist und wo auch in einer zweiten Ebene noch was gespielt werden muss, also wo es nicht nur ums Fühlen geht, sondern auch ein bisschen ums genaue Schauen, äh, wann man was bekommt und äh, ja, damit es einfach, ein richtig spannendes Spiel wird.
1: Wie fühlt es sich so an, nominiert zu sein?
6: Eine Nominierung ist natürlich immer super. Also fühlt sich perfekt an und ist natürlich schön nach Pusher Monster 2015, jetzt mit Captain Silver im Jahr 2017. Gleicher Verlag, gleicher Co-Autor. Beides mal leider nicht gewonnen, aber ist natürlich super, wenn man nominiert ist.
1: Wie sagt man so schön, a Third Time's a Charm? <lacht> <lacht> können wir jetzt damit rechnen, in zwei Jahren dich wieder hier zu sehen mit einem schönen Spiel?
6: Ja, ich hoffe doch mal, dass, dass wir diese Tradition alle zwei Jahre fortsetzen können. Vielleicht auch schon nächstes Jahr, muss man mal schauen, äh, wie die neuen Spiele dann im Frühjahr aussehen.
1: Also da dürfen wir wieder mit was Neuem, Spannendem rechnen. Natürlich. Ähm, wie lange habt ihr an Captain Silver gearbeitet?
6: Äh, von der ersten Idee bis zum fertigen Spiel, das dann veröffentlicht wurde, waren es, denke ich mal, so vier Jahre. Es oh. ist ein langer Entwicklungsprozess. Wir haben dann auch einfach viel getestet, viel optimiert, damit es einfach eine runde Sache wird und ähm, ja, jeder mit dem Spiel Spaß hat.
1: Das ist doch hervorragend. Und es ist auch wunderbar von der grafischen Gestaltung geworden. Also ähm, Auch da würde ich sagen, habt, äh, wurde von Verlags- und Redaktionsseite ein guter Griff gewählt. Ähm, Gibt es noch irgendwas anderes Spannendes, was du unsere Hörer mitteilen möchtest?
6: Ja, also zur Grafik kann ich noch was sagen, das sind die der Heinrich und Peter Eberle von Paletti Grafik, machen wirklich tolle Grafiken und äh, man taucht mit dem Spiel richtig ins Piratenthema ein. Und ich denke, äh, da haben wir auch sehr viel richtig gemacht.
1: Und es stimmt wirklich, dass es in Indien keine Piraten gibt?
6: <lacht> das ist. Äh ich denke mal, in Indien gibt es auch Piraten, oder hat es früher auch Piraten gegeben.
1: Das tun ich wir als den Humor so genau des Verlagsinhabers ab, wahrscheinlich. Nee, das ist dann der Humor des Verlagsinhabers. Das in Havas. ist der Humor von Rajiv, genau. Alles klar, ich danke dir. Bitte. So, ich habe jetzt hier Daniel Lieske, seines Zeichens... Kann man sagen
7: Comiczeichner oder
1: ja, magst du eher Graphic sagen.
7: Novel? Nein nein nein, Autor? nein, nein, nein. Ich, ich finde Comiczeichner ist genau die richtige Bezeichnung.
1: Ähm, du bist derjenige, der den doch, ich würde mal oder? sagen, sehr berühmten Webcomic Warmworld Saga zeichnet, ja. schreibt,
7: malt alles. Richtig.
1: Und äh, jetzt ist dieses, äh, dieser Comic in ein Spiel gegossen worden. Erzähl mal da ein bisschen davon.
7: Ja, das war für mich auch einigermaßen überraschend. Also das, wenn ich mich recht erinnere, dann war das 2014, da wurde ich kontaktiert von dem französischen Verlag Yellow. Und da ging es darum, dass äh, da wohl ein äh, Spielkonzept vorlag. Ich glaube, der Originaltitel war Der dunkle Wald, wenn ich mich äh, da recht erinnere. Und ähm, da war halt aufgefallen, dass das recht gut zusammenpasst mit den Inhalten meines äh, Webcomics. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, ob man da nicht äh, zusammenarbeiten könnte. Und so ist es dann zu dem mysteriösen Wald gekommen. Also da wurden dann Inhalte aus der Wormwood-Saga ähm, ja, verarbeitet, weiterverarbeitet für ähm, das Brettspiel. Also
1: das ist ja schon spannend. Da kommt ein französischer Verlag auf einen deutschen Comiczeichner mit einem Spiel von einem italienischen Autor. Äh, und das Ganze ist dann auch noch ordentlich erfolgreich und wie man sieht, also mit viel, viel Anklang angekommen
7: ja, also ich finde das auch einer der schönsten Aspekte bei dem ganzen Projekt, dass es wirklich so international ist. Also ich habe auch äh, ich hab auch meinen Comic im, im Internet sehr international aufgestellt. Der sind in viele äh, Sprachen übersetzt von Fans. Und ich glaube, das hat halt einfach äh, ein bisschen Anschub gegeben, dass halt auch aus anderen Ländern Leute auf mich zukommen und mir solche äh, Zusammenarbeiten anbieten. Also das finde ich natürlich klasse, weil ja je mehr ähm, das Thema aufgegriffen wird von solchen Partnern, desto bekannter wird auch mein Comic dadurch und mein Comic kann auch dabei helfen, das Spiel bekannter zu machen. Also eigentlich so eine Win-Win-Situation, wie sie es alle wünschen. Ähm, bist du selber auch Spieler oder hast du mit Spielen relativ wenig am Hut? Also ich fange jetzt an, wieder langsam Spieler zu werden, weil meine beiden Söhne, die sind jetzt drei und sechs, die kommen jetzt langsam in das Alter, wo man sich auch manchmal auch mal richtig zusammensetzen kann, um mal was zu spielen. Ich hatte in den letzten Jahren eher so eine Phase, wo ich zu gar nichts anderem mehr gekommen bin, als zum Comic zeichnen und zum, ja, im Bett liegen. Und jetzt spaltet sich das wieder so ein bisschen auf und wir haben jetzt schon eine wunderbare Gelegenheit, mit dem mysteriösen Wald da den richtigen Einstieg zu finden.
1: Und sind Sie ganz stolz auf Ihren Papa?
7: Ja, ach die, ich, ich beobachte immer mit Faszination, dass, dass Kinder oft äh, gar nicht so, so leicht zu beeindrucken sind. Für die ist das einfach normal, dass Papa Bilder malt und Geschichten erzählt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Jonas für die so ein bisschen wie ein, äh, ein drittes Geschwisterkind sozusagen ist. Ähm, zumindest reden sie so über ihn und für die scheint das alles ganz, ganz normal zu sein.
1: Ja, das, womit man aufwächst, das ist doch cool. <lacht> ja, genau so ist es.
7: Ähm,
1: könntest du dir vorstellen, dass da, wenn, wenn das Spiel so erfolgreich ist, dass da vielleicht auch noch ein zweites und drittes Spiel folgen könnte?
7: Also ich würde mich freuen. Von meiner Seite aus wäre genug Material, um noch so das ein oder andere Spielkonzept damit äh, zu untermalen. Ähm, ich denke mal, da müssen wir jetzt einfach abwarten, wie das ankommt äh, bei den Spielern. Und, und, und wenn da Bedarf ist, dann werden wir äh, die Ersten sein, die natürlich dann nachliefern.
1: Alles klar. Ich danke dir. Ich danke. Und schon läuft's. Ich habe jetzt hier den Uwe Mölter, der zuständige Redakteur für den Gewinner des Kinderspiel des Jahres. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Danke mal, ich habe hast. erfahren, dass du erst seit gestern weißt, dass der Autor in Wahrheit vier Autoren sind. Ist das richtig?
8: Nein, nicht gestern erst, sondern ich habe es schon vor meinem Urlaub erfahren. Also gestern bezieht sich, das gestern bezieht sich auf meinen Urlaub. Ich bin gestern noch, also vor 24 Stunden, mal gut, jetzt sogar wir mal vor 30 Stunden noch am Gardasee gewesen, in der Hitze. Und jetzt habe ich hier... Auf der ich war hier auf der Bühne und habe also eiskalt eben den Preis hinnehmen dürfen. Ich bin richtig glücklich, habe eben richtig gezittert, aber nicht vor Kälte, sondern vor Freude. Das mit dem Brian Gomez habe ich vor dem Urlaub, also vor zwei, drei Wochen erfahren, durch eine E-Mail, als dann Egels meinte, ja, Brian Gomez, äh, den gibt es nicht, den kann man nicht einladen. Wenn ihr uns einladet, müsst ihr, uns, müsst ihr vier Leute einladen. Und... Äh, dann habe ich also auch damit bekommen, dass Brian Gomez ein Wortspiel ist, nämlich der kleine Verlag, in äh, dem er angehört, der Eagles, heißt ja Brain Games und deswegen hat er dann dieses Pseudonym. Pseudonym. Ähm, Brian Gomez genommen.
1: Und dann kommen sie auch noch mit so coolen, schönen, weißen Hemden und vier verschiedenen Fliegen. Das ist, ja. hat schon Stil, die Jungs.
8: Ja, das hat wirklich Stil. Also, dass die weißen Hemden passen und diese vier verschiedenen Farben, rot, gelb, grün, blau, symbolisieren eben die vier Spielerfarben.
1: Das ist doch Trauma. Ähm, wie kann man sich vorstellen, wie lief denn die Zusammenarbeit da ab? Ist, ist das einfach nur so gewesen, oh, die Lizenz hat uns gefallen, wir bringen es auch raus oder war, habt, habt ihr da auch wirklich noch an dem Spiel mitgefeilt?
8: Ein wenig, ja. Wobei die vier Jungs waren schon so professionell, dass sie sehr viel selbst gemacht haben. Wie gesagt, es ist ja auch ein kleiner Verlag. Da ist eine Menge Kreativität in diesem Verlag. Und wir haben also hier in Deutschland eigentlich nicht so viel machen müssen. Auch was die Ausstattung betrifft, die hat er, also der Egels dann zusammen mit Brutofakt mit gemacht. Die haben auch sehr viel dazu beigetragen, so wie es gelaufen ist. Die kamen auch eben halt auf die Idee, das genau so verschachtelt zu
1: verschachteln. Das ist dieses finde ich, sehr, sehr schön, dass man eigentlich eine relativ kompakte Schachtel hat dafür, dass es das ein relativ großes 3D-Spiel ist.
8: Ja, ich habe ja eben gesagt, auf der Bühne, wir haben auf dem Fußboden gespielt, also ein Tisch. Ähm, ist kaum möglich, also alle Sachen auf dem Tisch auszubreiten. Deswegen ist es eigentlich sehr häufig so, dass man, also wenn man nicht einen großen Tisch hat, dass man auf dem Fußboden spielt, weil es gibt keinen Spielplan in dem Sinne, wie man es so von, von normalen Brettspielen kennt, sondern es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschieden große äh, Schachteln mit Wänden, mit Türen, 3D-mäßig, und äh, da muss man eben halt durch diese Schule, die dann einzelne Klassenräume bilden oder auch eine, oder auch eine Sporthalle und auch ein, ein, ein Essenssaal, da muss man eben halt mit den Pinguinen durchschlippen und eben halt die einzelnen Fische fangen.
1: Ähm, ich bin ja ehrlich gesagt immer auch darüber baff, dass dieses Jahr, wie äh, ich finde, Favorit gewonnen hat, nachdem ja die letzten Jahre der Favorit immer irgendwie scheinbar in letzter Minute runtergefallen ist. Ähm, ich habe auch gemerkt, wie neben mir saß ja dein Kollege, der Christian Hildenbrand. Dem ist ja wirklich, wirklich ganz doll irgendwie so ein Sack äh, Belastung vom Herz gefallen. So, fragt dem Motto: Ja, doch, es geht. Ähm, wie oft musstest du schon hier auf der Bühne stehen und diese Spannung aushalten?
8: Naja, also ich habe zweimal bis, bis zum Ende durchhalten dürfen. <lacht> Also vor 19 Jahren mit Elfenland zum Spiel des Jahres ähm, war das eine ganz große Ehre für mich, eben halt diesen Preis entgegennehmen zu dürfen. Da war übrigens auch äh, ganz was Privates. In dem Jahr äh, ist auch meine Tochter geboren worden. Und dann eben nochmal Spiel des Jahres zu bekommen, das war für mich also schon ein der Lieblingsjahrgänge. Und in diesem Jahr ist was Ähnliches passiert. Deswegen schließt sich ein wenig der 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 Kreis meine Tochter ist in diesem Jahr ausgezogen aus der elterlichen und Wohnung. Ist es, ja. Und dann gibt es das Kinderspiel des Jahres. Ich bin super glücklich.
1: Das sind die beiden größten Ereignisse, die man feiern kann. Kind ist geboren, Kind ist ausgezogen. Ja, und, so, und den Pöppel gibt es auch noch. Und
8: den gibt's auch ja. Und dann gab es eben noch einmal äh, mit äh, Union Pacific den sogenannten zweiten Platz. Oder auch mit äh, Dracheninsel. Auch den zweiten Platz, also das ist schon hart, wenn man dann eben halt nicht da oben stehen kann.
9: Das, das verstehe ich sehr, sehr gut.
8: Aber der heutige Tag äh, versöhnt für alles.
1: Das ist doch sehr schön. Wie lange haben wir dich noch als Redakteur? Du bist ja dann noch auch inzwischen. Ich meine, du sagst, deine Tochter zieht aus, aber in Wahrheit ist es ja auch so, wir haben ja eine schöne Bonanza-Folge mit dir gehabt. Und wir merken ja, dass du dich auch zurückziehst. Das Amigo-Team wurde verstärkt und weitere Kollegen. Aber wäre trotzdem schade, wenn du dann irgendwie verschwinden würdest von der Landschaft.
8: Ja, auch das ist eine kleine private Geschichte. Du, hast du spielst auf mein Alter an, ja. Also ich bin im Moment, im Moment 64, im nächsten Jahr, also 65, das heißt mit anderen Worten, im nächsten Jahr gehe ich wahrscheinlich in Rente. Ja, Und das, das könnte dann, man noch äh, mal
1: versüßen. Nächstes Jahr noch mal irgendwie ein Peppel oder irgendwo einsammeln? Wäre großartig,
8: aber ich glaube mit einem Familienspiel des Jahres, einem Kinderspiel des Jahres, was man als Redakteur ähm, bearbeiten durfte, ist okay.
1: Ist okay. Kinderspiel, das werden wir uns dann nicht geben. <lacht> Alles klar, ich danke dir, Uwe.
8: Bitte schön, Matthias. Danke.
1: Sagt man es auch beim Podcast? Jetzt jetzt bist du on. Ich bin on? <lacht> ja, wir sagen on. Ich glaube, auf Sendung ist die richtige Bezeichnung. Okay. Wir haben jetzt hier den lieben Tutels, den Christian Hildenbrand, der... Also, das Gesicht ist nicht breit genug für das Grinsen, das er gerne abgeben möchte. Er umarmt sein kleines Baby, obwohl es ja eigentlich dem Uwe gehört. Und äh, die erste, erste Aktion von ihm war auch, ich möchte ein Selfie damit haben. Ich glaube, nun wird er auch, bis, das, bis er es im Verlagsgebäude abgeben muss, nicht loslassen, wann immer das sein wird. Vielleicht
9: dieses Jahr. Nein, ich muss, ich muss den, den armen kleinen hölzernen Kerl hier leider nachher schon abgeben, bevor ich heimfahre. Den darf ich leider nicht im Zug mitnehmen. Der könnte verloren gehen. Oh ja, beziehungsweise es könnte sein, dass er den Weg von der heimlichen Verlag findet.
1: Das will, also, doch verloren gehen, klar.
9: Nein, nein, der soll schön seinen Platz kriegen im Verlag, da gehört er hin, weil äh, das ist schließlich auch, das ist ja keine Einzelleistung, das ist ja eine Verlagsleistung und deswegen gehört er genau dahin.
1: Ähm, hast du auch erzählt, du hast vor zehn Jahren warst du auch auf der Bühne. Ich glaube, das war aber noch in Berlin damals, Kinderspiel. Das war noch in Berlin, genau. Oh, genau. Ähm, genau vor zehn Jahren, damals für Beppo der Bock. Exakt. Ähm, jetzt so zehn Jahre später den nächsten Pöppel so in der Hand zu halten, wie fühlt sich das an?
9: Es fühlt sich großartig an. Ich muss aber auch ganz klar sagen, diese, diese 30 Sekunden bevor der Vorhang gefallen ist, der war Hölle. Das, äh, ich weiß nicht, wie hoch mein Puls war, ich war fix und alle, ich habe geschwitzt.
1: Ich, ich habe ihn gehört und ich war ja schon ein Paar <lacht> es, mit es, tut mir, es tut
9: mir leid in deinen Fuß, wo dieser Stein offensichtlich drauf gefallen ist, der mir vom Herzen fiel. Nein, es ist ein absolut großartiges Gefühl und ähm, es tut mir auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr leid für für Wolfgang und für Carlo, zwei Autoren, mit denen ich seit langer, langer Zeit zusammenarbeite, die gute Freunde geworden sind. Und äh, Egez hat es, hat es schön auf der Bühne gesagt, ähm, man sollte diese Veranstaltung eigentlich beenden, kurz bevor dieser Vorhang gelüftet wird und einfach alle drei gewinnen lassen. Das es wäre, ist so hässlich das ist cool. wie Elfmeterschießen. Das, äh, äh, trotzdem aber freue ich mich unendlich. Also das, das, oh. Nun könnte man natürlich sagen, ja, wir können alle Spiele auch kooperativ machen, aber... Dann wollen die Kinder ja dann doch einen Gewinner. Nee, das, das braucht sie ja auch nicht. Das braucht es nicht, gut. Ähm, dein Eindruck so von dem Kinderspieljahrgang? Mein Eindruck vom Kinderspieljahrgang ist insgesamt äh, recht gut. Ich habe dieses Jahr viele Spiele gefunden, die mir auch Spaß gemacht haben als Elternteil, die mir Spaß gemacht haben mit, mit den Kindern, aber auch ohne Kinder zum Teil. Ähm, also Von der Anzahl der Spiele waren es deutlich mehr als in den Vorjahren. Ich muss aber zusagen, meine Kinder spielen so langsam eigentlich eher die Familienspiele. Eigentlich rutschen wir aus den Kinderspielen gerade raus, aber ich habe viele, viele Partien, Mysteriösen Wald, Captain Silver, Ice Cool gespielt. Ich habe äh, Zauberei hoch 3, ist ein Spiel, das ich, das ich immer wieder gerne auf den Tisch gebracht habe. Und noch einige andere, die einfach Spaß gemacht haben. Also für mich persönlich ist es ein sehr, sehr schöner Kinderspieljahrgang.
1: Ich habe leider von der Juryseite aus Muno und Tauri vermisst.
9: Seufzen sieht man nicht äh, im Podcast. Die Seufzen ähm, sieht man nicht, das stimmt. Ja. Ja. Aber der Pöppel hier in meiner Hand, der entschädigt dafür. Das ist doch schön. Alles klar. Ich danke dir, Christian. Bitte, bitte.
1: Ich spreche jetzt mit einem der vier Autoren von Ice School oder auch High School, je nachdem, man du zeichnen möchtest. Ja. Morgen, dein good Name good ist? Hallo, Egils. Egils, genau. Der ein Viertel von Brian. Genau. Es hat nur noch gefehlt, dass einer auf der Bühne sagt: Meine Frau heißt auch Brian.
10: <lacht> Super. <lacht> ähm,
1: wie ist es zu der Idee, zu dem Spiel gekommen?
10: Also, eigentlich war das schon ein, ein reiner Zufall. Wir hatten verschiedene Figuren, Spielfiguren im Büro. Also wir, wir sind alle ein Entwicklungsteam bei einem kleinen Brettspielverlag und äh, wir, haben, wir haben mit den Figuren einfach äh, rumgeschnipst und äh, äh, wie heißt das Spiel, äh, wenn man fängt und äh, läuft? Einer ist der Läufer, ja. wie heißt das auf deutsch? Uh, Läuferfänger Fänger oder? Ja, wüsste okay. ich jetzt aber nicht, okay. aber wir haben es mit den Figuren einfach äh, gespielt so man dass äh, einer der Fänger ist und die anderen, äh, anderen äh, weglaufen und äh, dann kam die Wände und dann kam die Idee mit den Boxen ähm, und ja, es hat sich also, ich muss schon sagen, dass die, der ganze Entwick die ganze Entwicklung von dem Spiel war ein Spaß also, es war jetzt nicht äh, schwierig oder es war pur Spaß es hat un ungefähr äh, zwei Jahre gedauert äh, und äh, ja, es war ein Prozess, der, der alle Brian Gomez-Leute
1: äh, sehr gen genossen haben. Ja. Das ist cool. Ähm, cool. <lacht> ja, richtig, das ist sogar richtig eiskul. Ja, ähm, ja. Wie sieht denn überhaupt die äh, Spielelandschaft aus in Lettland? Das kann ich mir so schwerlich vorstellen irgendwie. Ich, also, ich kenne nur einen. Letten, und der sitzt in England und macht äh, No Pun Included. Äh, der macht was? No Pun Included? Ja, ah, no, ne? okay. Nee. Also ich, es ist, wie ist die Brettspielszene in
10: Zeit? Äh, es ist schon ganz, also in der Entwicklungsphase ganz am Anfang wahrscheinlich. Wir haben vor 13 Jahren angefangen als Verlag, eigentlich auch die Kultur zu entwickeln. Ähm... Äh, und äh, ja, es entwickelt sich. Es ist nur in der Anfangsphase, aber unser Markt ist ganz schön, äh, äh, ist nicht so leicht, weil wir haben, also Lettland ist zum Beispiel zwei Millionen nur Einwohner und äh, damit wir ein Spiel herausbringen müssen, für zwei Millionen kann es vielleicht nicht immer Sinn machen. Aber äh, dies Jahr passiert auch die erste, äh, GameCon, also es entwickelt sich schon. Und das das, das, der Preis hier wird wahrscheinlich auch einen höheren Rutsch geben. Das ist schön. Könnt ihr das marketingmäßig in Lettland verwenden? Und ich denke schon. Also, das, das, also, ich meine, Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres das ist der höchste Punkt, der ein Autor, ein Brettspielautor, irgendwie sich äh, ähm, also erleben kann. Und äh,
1: natürlich äh, ist es eine große Sache auch in Lettland. Ja. Das ist schön. Ähm, können wir mit äh, von euch auch mit weiteren Kinderspielen oder vielleicht auch mal Familienspielen rechnen? Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das Nächste, was wir jetzt
10: äh, dran arbeiten, ist, äh, ähm, also es wird entweder eine Erweiterung oder ein... Noch ein Standalone okay. äh, von äh, iSchool, den man zusammenbauen kann. Cool. Äh, iSchool. <lacht> <Sorry>.
1: <lacht> das das, das, das ist funktioniert wahrscheinlich, immer. Funktioniert äh, immer, ja. Das ist schön. Das freut mich. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, ich denke mal, ihr werdet heute noch ordentlich Party feiern.
10: Äh, ja, wir haben eben überlegt, was wir was wir machen werden. Aber unser Flug geht in, äh, heute Abend, äh, aber auf jeden Fall, ja. Ja, einfach im, alle
1: Leute im Flugzeug zu Party genau. einladen.
10: <lacht> auf jeden Fall, ja.
1: Okay. Vielen, Vielen Dank. Dank. Ja, danke. Ja, ich sehe gerade, die Kinder sind dieses Jahr brav in äh, blauen
3: Hemden. Jawohl. Wer, wessen Idee war das denn? Ähm, das war eine äh, Kooperationsidee von der Geschäftsstelle und dem Vorstand, und der Koordinatorin unserer Jury, der Sabine Koppelberg, der Kinderjury, weil wir uns dachten, Branding ist immer gut und ist wichtig und ist es vor allen Dingen, weil das für die Kinder ja auch ein besonderer Tag ist, da auf der Bühne zu stehen, ist es für die Kinder ein schönes Geschenk und eine schöne Erinnerung das an den Tag dann. Ja. Ich spreche mit Christoph Schlewinski Jawohl. von der Kinderspieljury. Ja.
1: Du bist im Hauptberuf Drehbuchautor und Kabarettist. Auch
3: und du hast mit Spielen welchen Zusammenhang? Ich habe ähm, zwölf Jahre lang in einer offenen Jugendeinrichtung gearbeitet, in Marl, in meiner Heimatstadt, mit der Tina Kraft zusammen, einer Kollegin auch aus der Kinderspieljury, und haben dort in der Spiliothek der Stadt Mahl, äh zwölf Jahre zusammengearbeitet. Das ist im Grunde wie eine Bücherei, nur mit Brettspielen statt Büchern. Und man kann sich kostenlos Spiele ausleihen aus einer Auswahl von mittlerweile über 5000 Titeln. Das, und, ähm, also, also die letzten drei Jahre-Gänge. So quasi. So, also ich habe ähm, immer schon gern gespielt. Mit Spielen bin ich groß geworden und das hat sich irgendwann halt auch beruflich niedergeschlagen, da zu arbeiten. Das ist doch cool. Ähm, kannst du das, ähm, deine Arbeit als Drehbuchautor dafür irgendwie verwenden? Ähm, ja, und zwar äh, aber noch mehr als Kabarettist, weil man sowohl beim Schreiben als auch beim auf der Bühne stehen, muss man immer im Jetzt sein. Das ist ganz wichtig. Man darf nicht abschweifen mit seinen Gedanken, sonst weiß man beim Schreiben nicht mehr, worauf man den Maus wollte und auf der Bühne stehen weiß man seinen Text plötzlich nicht mehr. Man muss also immer sich im genau Jetzt befinden und das liefert Spiele auch. Das ist eines der wenigen Medien, die einem ermöglichen, alles mal abzuschalten und im Jetzt zu sein. Und wenn ich mit Kindern spiele, die haben dieses ganz, die haben das natürlicherweise noch. Die können nur, die können dann nur im Jetzt sein. Und wenn ein Spiel es nicht schafft das zu transportieren für Kinder, sondern dass, wenn ein Spiel es die Kinder ausbrechen lässt aus dem Spiel und dass sie sich nicht mehr im Spiel befinden, dann weiß man, irgendwas stimmt damit nicht, dass es die Kinder nicht genug fesselt. Und das hilft mir, das, das beobachte ich gerne, wenn ich mit Kindern spiele. Das Spielst du auch ohne Kinder? Ja, ich spiele alles. Du also alles. mir kommt alles, was auf mir in die Finger kommt, spiele ich. Ich habe mehrere private Spielerunden mit Freunden. Da kommt alles auf den Tisch, vom einfachen Kartenspiel bis zum Strategieklopper alles dabei. Aber mit Kindern spielen ist was Besonderes, weil es kaum so eine ehrliche Meinung gibt. Und Kinder sehen sehr unverfälscht auf Spiele, äh, anders als spiellehr. Die Spiele beurteilen manchmal und sagen, das gefällt mir persönlich nicht, weil sind Kinder eher, die argumentieren immer aus der, aus der Emotionalität heraus. Und das macht die Arbeit, mit Kindern zu spielen, sehr schön. Das ist, das ist schön
1: formuliert. Also, das gibt mir auch so ein Gefühl dafür, wie die Arbeit wohl ausschauen muss,
3: diesen Jahrgang irgendwie auf die letzten zehn Spiele runterzusizen. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, eine sehr lohnende Aufgabe, weil man viel mit Kindern zu tun hat. Und besonders sieht man die Kinder in dieser Aufgabe wachsen beim Spielen. Manche Kinder starten vielleicht den Jahrgang sehr unsicher, weil sie das nicht gewohnt sind zu spielen. Und enden dann den Jahrgang, dann habe ich da Kinder sitzen, die ganz souverän plötzlich über Spiele, die ganz souverän anfangen, die Spiele auszupacken, das sogar ihren Kollegen erklären. Und dass sogar die Erzieher und Erzieherinnen zu mir kommen und sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass Kinder nur durch das Medium Spiel so viel Selbstbewusstsein bekommen. So Und ich, ich versuche, die Kinder immer zu wechseln jedes Jahr, damit ich mir nicht so eine Schar von Elite-Kindern aufbaue. So, also so kleine Spieler generiere, die dann immer sagen, das gefällt mir nicht. So. Das, müssen immer, das sollten immer frische Kinder sein. Und ähm, das macht es noch mal lohnenswert, weil man diesen Entwicklungsprozess bei Kindern sehr schön sehen kann. Na, zum Glück wachsen Kinder nach, sage ich jetzt mal. Immer, sehr gut. Wir wollen ja auch dafür sorgen, denn wenn es irgendwann keine erwachsenen Spieler mehr gibt, gibt es auch keine Spielszene mehr. Insofern sehe ich den Preis schon auch als sehr wichtig, weil wir dafür sorgen, dass es Nachwuchs gibt. Für uns alle. Ähm ich sehe seh auch die Wichtigkeit des Kinderspiels. Ähm, hast du schon mal
1: äh, auch dieses Vorurteil zu hören bekommen, dass Spielen eigentlich nur reine Kindersache ist? Ja,
3: immer. immer. In, meinem, ähm, in meinem Bemühen, äh, Tagesstätten, Kindergärten, Grundschulen zu finden, um dort zu spielen, bin ich sehr oft auf Unverständnis gestoßen oder auch auf Unwissen. Viele Erzieherinnen, Erzieher wussten gar nicht, dass es diesen Preis gibt. Die wussten nichts mit Spielen anzufangen. Die lehnen Regelspiele ab. Die wollen lieber Lernspiele haben, klassische Lernspiele mit Mathe und so weiter. Wobei ich dann immer sage, jedes Spiel ist ein Lernspiel. Weil jedes Spiel soziale Fähigkeiten lernt, Umgang lernt, verlieren, gewinnen, Regeln einhalten. Ja, jedes Spiel ist ein Lernspiel. Aber das sehen viele Erzieher nicht so. Ich sehe da auch eine große Angst von manchen Erwachsenen, sich mit einem Spiel zu beschäftigen und es nicht zu verstehen. Oder es nicht weitergeben zu können. Die wollen dann nicht eine Regel durchlesen. Das ist ähm, denen zu anstrengend. Ja. Und äh, jetzt bin ich froh, dass ich Einrichtungen gefunden habe, in denen das funktioniert und in denen ich auch den Erziehern die Angst genommen habe, sich mit dem Medium zu beschäftigen. Und ähm, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Es ist völlig in Ordnung. Also, es zeigt einfach, dass Spielen halt nicht nur Kindersache ist. Das war es, genau. Überhaupt nicht. Und die er die Erzieherinnen, die jetzt dadurch mehr in Kontakt damit kommen, sind sehr beeindruckt. Und das finde ich noch einen schönen Nebeneffekt, ein sehr schönen Nebeneffekt. Hoffen wir, dass du noch mehr Erzieherinnen findest und ja? dass wir dich
1: vielleicht auch irgendwie für den Rest des Landes noch irgendwie weiter klonen können. Ja,
3: das wüsste ich nicht. Da müsste man ja noch mehr Nachtisch aufwarten. hier. Aber ähm, äh, vielen Dank. Ich danke dir. Dankeschön.
1: I am now talking with Carlo Rossi, the author of uh, The Mysterious Forest. How did it come, your uh, idea for this game?
5: Okay, this is the hardest question. You really started with the hardest questions because... <laughs> sure. Uh, I, I really don't know. I mean, my ideas comes from, uh, I don't know, I something that I write in a post-it or... Uh, uh, and then I... let. No, the My ideas uh, on, uh, on the table for months, years, uh, and then I forget uh, why I had this, this idea. So it's, it's, I, I cannot, uh, I cannot think of a moment where I had this uh, this idea. Okay. Um, okay.
1: How uh, you now designed a nice um, cooperative game about a um, journey through a forest, and somehow it found its way to yellow. You're now an Italian designer. Did, okay. Didn't you find an
5: Italian company to do it or you... Okay, well, uh, I'm, I'm used to uh, work mainly with uh, uh, German publishers at first. So I surely submitted that game to German publishers. Uh, and sometimes also try to, uh, uh, to submit to uh, French publishers, but uh, it's uh, harder to get into that market because uh, They have a pool of very talented designers, so they can do, theoretically, all this stuff on their own. They don't need designers from abroad. So but from time to time, I also try to interface with French designers, French companies, sometimes American companies. I'm not really much used to work with Italian companies. It's something that I should start to do. But I, I feel so comfortable with Germans, uh, that uh, that's fine to me.
1: That sounds great. Um, how do you feel getting nominated for Kinderspiel des Jahres?
5: Well, uh, it's great, of course, and uh, actually is uh, my main objective since I started designing games for children. And actually, I started g designing games for children having that in mind to be. To one day get uh, to to win the 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 the, speed of the but uh, so it's great. I'm uh, happy anyway because uh, I mean uh, I have uh, other games in the pipeline. Uh, I have uh, other ideas to implement. So uh, maybe I will have other occasions besides this one. So I'm uh, I'm happy anyway. And. Uh, I, I truly think uh, that uh, the game uh, that is a
1: really great game. So, uh, yeah. That sounds awesome. So you've already been nominated. That's a great first step. Um, congratulations to that one. And I hope to see you here again in future years.
5: Yeah, I hope so. Thank you. Thank you very much.